0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, estamos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, vivendo este ano o Natal do Senhor. Todos os anos, quando vai chegando o tempo do Natal, a Igreja, com a sua liturgia, vai fazendo ecoar no nosso coração uma série de textos litúrgicos, de textos bíblicos, que calam profundamente na nossa alma, que falam ao íntimo do nosso coração. Quem de nós, por exemplo, não tem de cor é, trechos da liturgia de Natal, das belíssimas missas, as três missas de Natal, a missa da noite, a missa da aurora, a missa do dia? A liturgia da Palavra começa na missa da noite com aquela palavra solene do profeta Isaías um povo que andava nas trevas viu uma grande luz", isso ecoa no nosso coração, mas você já parou para pensar o que, é que significa essa realidade do povo que andava nas trevas, historicamente falando? Bom, claro, a gente pode é, falar do povo de Israel, o povo escolhido de Deus mas nós podemos alargar o horizonte e pensar na história da humanidade. Há quanto tempo existem seres humanos neste mundo? Bom, aqui os cientistas discordam um pouco de quando é que começou de verdade a história da humanidade, alguns é, estendem para milhões de anos atrás, alguns somente milhares de anos atrás, mas uma coisa é certa. Faz muito tempo, faz muito tempo que o ser humano está neste mundo e faz pouquíssimo tempo que Deus se encarnou e se fez homem, somente dois mil anos, o que, é que são dois mil anos se nós consideramos aí meio milhão de anos da história da humanidade e se nós olharmos para essa história? Nós vamos ver que é verdade o que diz o profeta Isaías. Um povo que andava nas trevas. Quando é que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pisaram nesse chão? A Bíblia não nos dá uma data. E nem nós somos capazes de avaliar pela ciência, pela história quando é que isso de fato aconteceu, quando é que, pela primeira vez, animais racionais, ou seja, seres humanos com a alma imortal estiveram nesse mundo? O que nós sabemos e sabemos daquilo que a revelação nos conta é que logo no início nossos primeiros pais pecaram e começaram a andar nas trevas e sobre essa história das trevas, da humanidade batendo a cabeça e se destruindo e se mutilando, nós não precisamos né, de adivinhar, nós temos os dados históricos, os dados históricos daquilo que é a violência, o egoísmo, a miséria, a desgraça dos seres humanos abandonados à sua ignorância, o ser humano que, voltou as costas para Deus e mergulhou nas trevas da ignorância e, é claro, ninguém ama o que não conhece e se os seres humanos estavam na ignorância, nas trevas, sem conhecimento, não podiam amar, é com Jesus que vem a grande luz. Mas vamos investigar ainda mais profundamente, mais detalhadamente essa coisa essa caminhada nas trevas e, para isso, não precisamos ir muito longe na nossa imaginação, veja, nós temos os índios que foram encontrados aqui no Brasil pelos primeiros portugueses, os nossos índios estavam na idade é, da pedra polida, ou seja, ainda na pré-história, num estágio bastante rudimentar. E o que é que os portugueses encontraram, para o seu espanto, nos nossos índios? Encontraram uma cultura plenamente pagã. Por exemplo, onde a família significava muito pouco. Quando os portugueses nas nossas praias vinham com quinquilharias, objetos, espelhinhos, pequenas. É, pequenos presentes, mães entregavam seus filhos em troca de um espelho, isso causava grande espanto para os portugueses que vinham de uma cultura cristã, mas como é possível uma mãe fazer isso com o um filho? Quando degredados portugueses vieram morar nas nossas terras e começaram a conviver nas tribos indígenas, ficaram espantados de ver que os pais ofereciam suas filhas para que pudessem ser usadas sexualmente. Quando começaram as guerras, os confrontos, as batalhas com os povos indígenas, encontramos a prática do canibalismo, um povo que andava nas trevas. Quando nós pensamos quão espessas eram as trevas da humanidade durante milhares e milhares de anos em que o egoísmo, a violência tomou conta da história da humanidade, não fica difícil a gente entender porque é que a catequese cristã nos diz que antes da vitória de Cristo, quem reinava neste mundo, príncipe deste mundo era Satanás", Bom, você talvez possa argumentar dizendo assim, mas padre, não é bem assim porque depois evoluiu, teve é, a civilização, né? veio a história, o ser humano foi se aperfeiçoando, sim, veio a civilização e com a civilização aumentou ainda mais a escuridão as trevas tornaram-se ainda mais espessas, por quê? Porque enquanto o homem foi evoluindo, ele foi aumentando a sua capacidade de dominar, de oprimir e de fazer o mal. A história da humanidade é a história de uma sucessão de impérios cruéis, o império assírio, depois o Babilônio, depois o persa, depois o grego, depois o romano, quando Jesus vem a esse mundo, Ele vem em pleno Império Romano, onde reina a chamada Pax Augustana, a Pax Romana, quem conhece é, as ruínas lá em Roma conhece o monumento da Arapatis, né, perto do mausoléu de Augusto, em que se celebra a Pax Romana no mundo inteiro, ah, reinava a paz e foi assim que Cristo veio ao mundo, no meio da paz, mas não nos enganemos, a paz romana era muito pouco pacífica, né? a paz romana era a paz de quem tinha amordaçado todos os povos dominados e que conseguia, assim, de alguma forma, manter uma ditadura. Essa é a história da humanidade esse é o povo que andava nas trevas e esta é a história da humanidade todas as vezes que ela volta as costas para Deus e todas as vezes que ela volta as costas para Cristo, nós estamos aqui, vamos celebrar o Natal, mas nós vamos celebrar o Natal? É isto que nós temos nesse mundo, meus queridos, sem a paz de Cristo? Nós procuramos inutilmente a paz em outro lugar. Porque o que é que é paz? Vamos lá. Né? Quando os anjos aparecem na noite de Natal, nós temos aqui o texto do Evangelho de Lucas, da Missa da Noite, que diz: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O que quer dizer essa paz? Essa paz que o Cristo vem trazer? Bom, se a gente for é, para uma simples observação do que, é que significa a palavra paz, nós podemos dizer que a paz é, acontece quando cessa o um movimento, uma coisa está em paz quando ela alcança a sua meta, quando ela alcança o seu objetivo. O seu cachorrinho está todo agitado, está cavando no quintal atrás de um osso, quando ele finalmente encontra o osso, ele fica em paz, ele cessa a sua atividade, ele cessa a sua operação. Pois bem, os seres humanos têm um coração inquieto, isso é uma verdade que pode ser observada universalmente, o nosso coração é inquieto, onde por causa desta inquietação, desta falta de paz, nós, na busca de algo que apazigue o nosso coração, somos capazes de machucar os outros e de machucar a nós mesmos, pois bem, o ser humano busca a paz, mas se ignora o príncipe da paz, como é que nós vamos encontrar essa paz, vejam só, enquanto nós vamos procurando algo que nos faça felizes, nós nos destruímos, essa é a história da humanidade, essa é a história do povo que anda nas trevas, essa é a história daqueles pastores que na noite santa estavam lá, apacentando suas ovelhas, o que eram os pastores? na época do nascimento de Jesus, eram homens ignorantes, não somente incultos, mas muitas vezes irreligiosos que viviam à margem da sociedade, o anjo aparece e diz, anuncio-vos uma grande alegria, eu vos evangelizo uma grande alegria alegria, que é para todo o povo, nasceu hoje para vós um Salvador, que é Cristo Senhor. Aqui surge então uma realidade que é a luz de Deus que ilumina essas trevas, sim, na missa do dia em que nós lemos o prólogo de São João. A Igreja nos recorda essas palavras tão verdadeiras, que Jesus é a luz e nessa luz estava a vida e a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Ele é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina Todo ser humano, os queridos, o que quer dizer essa luz? Para para pensar. Você está lá, agitado, querendo ser feliz. E você já tentou de tudo. Os antigos tentavam a felicidade, né, oprimindo os outros matando seus adversários, invadindo é, as aldeias dos outros, dominando, fazendo arruaça, outros tentam a felicidade acumulando dinheiro, acumulando poder, e você, procura felicidade onde? No prazer? Em que tipo de miséria? Você quer apaziguar o seu coração é usando drogas, é no sexo desegrado. Pois bem, são sempre as tentativas dos seres humanos, como os cegos às ao delas, tropeçando e caindo nos buracos e nos abismos, os seres humanos que querem ser felizes. Mas. Como disse Jesus à Samaritana, se compreendesses o dom de Deus, se compreendesse quem é que realmente ilumina o seu caminho. Porque a luz quer dizer isso, ou seja, enxergar a verdade. Eu sinto a inquietação, mas onde está verdadeiramente aquilo que vai me dar a paz, que vai fazer com que eu pare de me agitar, com que eu fique em paz? eu preciso de luz para enxergar isso, para que caminho que eu vou, chega de bater a cabeça. Então, Jesus vem e Ele vem nos mostrar um segredo escondido desde todos os séculos. O prólogo de São João nos diz, ninguém jamais viu a Deus, mas Deus veio e o Filho Unigênito, aquele que está voltado para o peito do Pai, na intimidade do Pai, no seio do Pai, Ele nos deu a conhecer, Jesus narrou Deus para nós, Ele veio na Sua vida, no mistério de Cristo, essa criança que nasce na noite de Natal, Deus veio, se fez homem para ser conhecido, por isso Ele é luz, conhecer Jesus, conhecê-Lo concretamente meditar sobre a vida dele, enxergar quem é Jesus de verdade, isso ilumina, porque Jesus mostra, Jesus não é somente Deus que se revela ao homem, Jesus é também o homem que revela o homem ao próprio homem, Ele mostra quem nós deveríamos ser, nessa história de séculos e séculos de violência, de destruição, de morte, de miséria, de desgraça, de escravidão verdadeiramente satânica, Jesus vem dizer, eu sou a verdade e essa verdade vos libertará. Conhecer Jesus porque Ele é Deus que é luz e nos ilumina, mas Ele é também o homem que nós deveríamos ser e mostra quem nós somos chamados a ser, então, celebrar o Natal é celebrar isso, celebrar essa verdade, celebrar que finalmente veio uma luz, finalmente está aí, eu sei o que Deus quer para mim, o que Deus quer para mim? No que você fica pensando o dia inteiro? Quais são os seus projetos? Onde você busca a sua paz? Ah, eu fico pensando numa paz, se nós tivéssemos paz política aqui no Brasil. Ah, se nós tivéssemos paz na minha família, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha família numa bolha e vou criar a paz dentro dessa bolha. Não, eu vou juntar dinheiro numa conta bancária na Suíça e vou ter paz mas para de bater a cabeça, para com isso. A paz, nossa paz está naquele lugar para o qual nós somos feitos. Eu fui feito. A finalidade, o porquê da minha vida. Para isso eu existo. Para isso eu nasci. Então, esse meu coração inquieto precisa encontrar repouso, mas para encontrar esse repouso, luz, Jesus vem nos dizer, é aqui, ó, venha, é assim, me siga, nós precisamos amar Jesus, conhecê-Lo e este conhecimento que vem através da fé, do relacionamento da oração, na vida da Igreja, nos sacramentos, conhecer Cristo. Vive verdadeiro, isto vai me mostrando o caminho. E se eu conheço, eu consigo amar. E se eu amo, eu sou feliz e encontro a paz. Esse é o caminho o caminho de conhecer. Nós precisamos conhecer Jesus. O Natal é isso se aproxime dessa criança, você não sabe o que fazer, Você precisa de uma Palavra, a Palavra se fez carne e habitou entre nós, se aproxime daquela criança, conheça Jesus, conheça os mistérios de Cristo, isso deve ser a missão da sua vida, não somente do Natal, conhecer os mistérios de Cristo. Amar Jesus, você veio ao mundo para isso. Essa é a luz que ilumina todo homem. Ele veio, ame Jesus, conheça. E então, conhecendo, você vai amar, e amando você encontrará paz. Mesmo que a vida seja agitada, mesmo que a vida convoque você para lutas, e são muitas, mesmo que você continue no sofrimento e na lida do dia a dia, claro, Jesus não veio fazer cessar a história, isso é uma das coisas que os judeus não entenderam a respeito de Jesus, eles esperavam o Messias e achavam que o Messias viria e ele iria fazer cessar toda a luta, ou seja, os judeus até hoje não entendem como é possível que o Messias tenha vindo e ainda exista a morte, a dor, a guerra, a angústia, a fome, a penúria, a desgraça, o egoísmo, como é possível que o Messias tenha vindo e essa história de desgraças e mazelas ainda continue acontecendo? É que eles não tendo fé, os judeus não tendo fé não enxergam a história que não é tão secreta assim, mas é sobrenatural, a história que começou com Cristo, uma história de amor, sim, porque é verdade, as guerras continuaram existindo, diminuíram muito, mas continuaram existindo, foi somente, tivemos que esperar o século XX para ver uma eclusão de guerra. Barbárica nas primeiras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas isso porque o mundo deixou de ser cristão. Mas, embora eu concedo, as guerras continuam existindo. Mas você não vê a história? A história dos dois mil anos? A história dos santos? Quanta coisa extraordinária! Quanta coisa nunca vista, nunca ouvida, nunca testemunhada! de um povo que andava nas trevas, de um povo que se matava, que se vendia, se oprimia e se escravizava, de repente, pessoas heróicas, de um heroísmo divino, de um amor, uma chama escondida no coração dos santos, sim, aqueles que viram em Jesus a luz que ilumina a inteligência, tiveram o coração abrasado, um fogo foi ateado, um fogo foi lançado no mundo, o fogo do amor, o fogo dos santos, quantos mártires, quantos missionários, quantos assistindo os pobres, dando a vida, quantos testemunhos de fidelidade e de amor até a morte, quanta entrega, quanto fogo de amor ao longo desses dois mil anos, É sim, milhares e milhares de anos da humanidade dando cabeçada, mas você precisa conhecer a história, que não é tão secreta, mas para alguns é secreta, a história dos santos, a história daqueles que encontraram em Cristo a sua paz. e aí você vai entender o Natal, quando você vir a paz que as virgens consagradas, santas e heróicas que derramaram seu sangue por amor a Cristo, a paz que elas tinham no seu Esposo, a paz, a paz dos mártires de crianças que se entregaram por amor a Cristo como um São Tarcísio, a paz, a paz dos doutores que, lutando contra o erro e contra a heresia, como um Santo Agostinho com o um coração ardente, levavam um o Evangelho, a paz, a paz dos santos missionários que atravessaram o mundo. Para fazer conhecer a Cristo. Essa é a paz. Eu vos dou a paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vou lá dar. Então vamos viver o Natal. Vamos viver o Natal de verdade. Mas para viver o Natal de verdade, uma luz precisa brilhar nas trevas do meu coração, você precisa conhecer Jesus, ninguém ama o que não conhece, não reclame que o seu coração esteja frio, indiferente, entediado, triste, sem energia, sem força para viver, não reclame porque se você continua de olhos fechados, a luz não brilha, se a luz não brilha, você não conhece, se você não conhece, você não ama, se você não ama, o fogo do amor divino não arde no seu coração, então, você quer celebrar o Natal? Deixa de lado um pouco essas redes sociais, deixa de lado esse celular bendito que escraviza você, como você quer sair das trevas se você só enche a sua inteligência de lixo, se você não se volta para Aquele que é a única luz que pode nos iluminar, se você não quer conhecê-Lo e conhecendo, amá-Lo. Meus queridos, Deus quer nos dar a Sua felicidade, qual é a felicidade de Deus no céu? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus se conhece infinitamente e se ama infinitamente, então você precisa conhecer Deus um pouco como Deus se conhece, chama-se fé, E você precisa amar Deus um pouco como Deus se ama, chama-se caridade e o caminho é Cristo, vamos lá, se aproxime da manjedora conheça Jesus nesse Natal e sempre, a felicidade de Deus é conhecer e amar, você pode ser feliz já aqui, no meio dessas lutas, conhecer e amar, conhecer como Deus se conhece, amar como Deus se ama, se aproxime do Menino Jesus para fazer isto. E então, você vai ter um feliz e santo Natal. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.